0: വഷ്മല്ലോണ് അമ്മ ബാധു പൗതു പിള്ളമിത നിർവീൻ ബിസ്മില്ലമാമാമാമാദല ഹിർ പിള്ളമീറീ മീൻ യാബുദോ അയ്യത്ത
1: ഹരത് ഉമർ കാലത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് നടന്ന വിവിധ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു അതിലൊരു യുദ്ധം ജുന്ദേ ഹജ്രത് അബു സബറ ബിൻ റുഹം സാസാനിയൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ അധീനപ്പെ അധീനപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം സൈന്യവുമായി മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നു ജുന്ദ് സാബൂർ എന്നത് കിസിസ്ഥാനിലെ ഒരു നഗരമായിരുന്നു അവിടെ രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നാൽ അവരും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ മുസ്ലിം പക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ അവരോട് അഭയം നൽകാമെന്ന അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ശത്രുവിഭാഗം ചുറ്റുമതിലിനകത്തായിരുന്നു അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവർ പുറത്തിറങ്ങി ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവായിരുന്നില്ല അത് എന്നാൽ അവർ ഉടനടി കോട്ടവാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടു മൃഗങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും കടകമ്പോളങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും ജനങ്ങൾ നാലുപാടും കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതുകണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കിതെന്തു പറ്റി അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം തന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് സ്വീകരിച്ചുമിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇനി കപ്പം നൽകാം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കളവല്ല പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു മുഖ്നിഫ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു അടിമയാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞു അത് സംബന്ധിച്ച് അവർ ഹജത് ഉമറിനോട് അഭിപ്രായം ആരഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹജത് ഉമർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നടത്തിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരടിമ തന്നെ വാക്കുകൊടുത്താലും നിങ്ങൾ അത് പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നിങ്ങൾ അസന്ധിഗ്ധാവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും അവർക്ക് ഇളവ് നൽകേണ്ടതും അവരുമായി വിശ്വസ്തത വെച്ച് അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാ വാഗ്ദാന പാലനം നടത്തി എന്നിട്ട് തിരികെ വന്നു കിജിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായ യുദ്ധവിജയങ്ങൾക്ക് അതോടെ വിരാമം ഇട്ടു ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മോഹദ് റഹ്ലഹു ഈ സംഭവത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി ഹജത് ഉമറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അഭ്യസീനീയക്കാരനായ അടിമ ഒരു ജനതയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇളവുകൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്ന് കരാർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിക സൈന്യം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കരാറിലാണ് നിങ്ങളോടുള്ളത് സൈന്യാധിപൻ ആ കരാറിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വൈമനസ്സും കാട്ടി മുസ്ലിം സൈന്യാധിപൻ ഹജത് ഉമറിന്റെ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനെത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളുടെ വാക്ക് നേരില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരരുത് അതൊരിക്കലും കളവായിത്തീരരുത് അതിപ്പോൾ അടിമ പറഞ്ഞതായാലും ശരി ഹസ്രത്ത് മുസ്ലിമോ പറയുന്നു ഹജ്രത്ത് ഉമ്മർ അല്ലാനിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ശത്രു സൈന്യത്തെ വളഞ്ഞുപരോധിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ലെന്ന് എതിരാളികൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ഞാൻ വിവരിച്ച സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അത് സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇസ്ലാമിൻ്റെ കമാൻഡർ ഞങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ കോട്ട പിടിച്ചടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വിജയം ലഭിച്ചാൽ അധിനിവ രാജ്യങ്ങളോടുള്ള കിഴക്കിയ രാജ്യങ്ങളോടുള്ള അതേ നയമായിരിക്കും ഞങ്ങളോടും കാണിക്കുക എന്നവർ കരുതി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അധിനിവേശവും സന്ധിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു കീഴടക്കിയ രാജ്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ പൊതുവിലുള്ള ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ സന്ധി ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ഉടമ്പടി ചെയ്തത്ര ഉടമ്പടിയിലുള്ള പോലെ എത്ര വേണമെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാമായിരുന്നു അവർ കരുതി മയത്തോടെയുള്ള നിബന്ധനകൾ നടത്തി സന്ധി ചെയ്യാം അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗം സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അഭിസീനീയക്കാരനായ മുസ്ലിം വെള്ളം കോരാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നു അത് കണ്ട എതിർപക്ഷക്കാർ അയാളുടെ അടുത്ത് തഞ്ചത്തിൽ വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ സഹോദര സന്ധി ചെയ്താൽ അത് യുദ്ധത്തെക്കാൾ നല്ലതല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞു അതേ നല്ലത് ആ വ്യക്തി വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരാളായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കഴിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറയാതിരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തുവകകൾ ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എന്ന നിബന്ധനകളാലേ നമുക്ക് സന്ധി ചെയ്താലോ അയാൾ പറഞ്ഞു ശരി അതിനെന്താ അവർ കോട്ടവാതിലുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ തുറന്നു ഇസ്ലാമിക സൈന്യം അവിടെ വന്നു ചേർന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ സന്ധി നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എവിടെ വെച്ച് എപ്പോൾ സന്ധി നടന്നു ഏത് ഓഫീസറാണ് അത് നടത്തിയത് അവർ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഓഫീസർ ആരാണ് ആരല്ല എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഒരാൾ വെള്ളം കോരാൻ വരികയുണ്ടായി അയാളോട് ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ അതിന് സമ്മതിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു അടിമ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരുന്നു അയാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്താ കാര്യമെന്ന് ആ അഭിസീനീയക്കാരൻ അടിമയോട് കാര്യം തിരക്കി അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അതെ അതെ ഞാനുമായി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണം നടന്നിരുന്നു അത് കേട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഒരു അടിമ മാത്രമാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇയാൾക്ക് ആരാണ് അധികാരം നൽകിയത് അപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസർ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും പരിചയവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ആരെയും പരിചയവുമില്ല ഞങ്ങൾ കരുതിയത് ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജനറൽ ആണ് സൈനിക ജനറൽ എന്നാണ് അവരെങ്ങനെ സാമർഥ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ശരിക്കുമുള്ള ഓഫീസർ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല ഞാൻ ഇത് ഹസരത് ഉമറിനെ എഴുതി അറിയിക്കുന്നതാണ് ഹസരത് ഉമർ റഹ്ലു അതേക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭാവിയിൽ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫിനല്ലാതെ ആർക്കും ശത്രുക്കളുമായി സന്ധി ചെയ്യാൻ അനുമതിയില്ല എന്ന് ഇനി വിളംബരപ്പെടുത്തുക എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിം കൊടുത്ത വാക്ക് അത് കളവായി തീരരുത് അതിന് ഞാൻ ഒരുക്കമല്ല ആ അടിമ ചെയ്ത സന്ധി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫിന് മാത്രമേ സന്ധി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ എന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക ഹസ്രത് ഉമറിന്റെ ഇറാൻ വിജയത്തെയും അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളെയും അതുപോലെ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയും സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹസ്രത് ഉമറിന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം ഇറാഖിലെയും അഹ്വാസിലെയും യുദ്ധങ്ങളോടെ ഈ രക്തച്ചൊരിച്ചലിന് അറുതി വരണം യുദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി ശത്രുക്കൾ ആക്രമണം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു യുദ്ധത്തോടെ അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ സൈനിക ബലത്ത് തടയുകയും അതോടെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇറാനികൾക്കും തങ്ങൾക്കുമിടയിൽ എന്തെങ്കിലും മാർഗ തടസ്സം ഉണ്ടാകുകയും അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുത്തേക്കും പോകാനുള്ള വഴി അടയുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഹജറത്ത് ഉമർ പലവട്ടമായി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിരന്തര യുദ്ധ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമായില്ല ഹിജവർഷം പതിനേഴിന് യുദ്ധ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും മുസ്ലിം സൈനിക തലവന്മാരുടെ ഒരു സംഘം ഹജറത് ഉമറിന്റെ സംശയം ഹാജരായി ഹജറത് ഉമർ അവരോട് ചോദിച്ചു അധിനിവ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അടിക്കടി വാഗ്ദാന ലംഘനവും പ്രക്ഷോഭവും നടക്കുന്നത് ഹജറത് ഉമർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതായത് കീഴടക്കിയ പ്രദേശവാസികൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അക്കാരണത്താലായിരിക്കാം അവർ കരാർ ലംഘനം നടത്താൻ മുതിരുന്നത് എന്നാൽ ആ സംഘം അക്കാര്യത്തെ ശരിവച്ചില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തികഞ്ഞ വിശ്വസ്തയോടും സംഘാടന മികവോടും കൂടിയാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹസരത് ഉമർ തിരക്കി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കലാപകലുഷിത സാഹചര്യത്തിന്റെ എന്താണ് അതിന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകാൻ ആ സംഘത്തിലുള്ള മറ്റാർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അഹനഫ് ബിൻ കൈസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അമിരുൽ മൊമിനീൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് കാര്യം ഇതാണ് താങ്കൾ ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ തൊട്ട് തടഞ്ഞിരുന്നു യുദ്ധം തുടരേണ്ടെന്നും ജയിച്ചടക്കിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ തുടരുകയെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇറാൻ രാജാവ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വരെ ഇറാനികൾ ഞങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു രാജ്യത്ത് രണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക അസാധ്യമാണ് എന്ത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ പുറത്താക്കി അടങ്ങുകയുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ അവിടെ ഇറാനികൾ നിലനിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പ്രദേശത്തെയും ഞങ്ങൾ സ്വയം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല മറിച്ച് ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് ഞങ്ങളായിട്ട് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ഞങ്ങളോടുള്ള താങ്കളുടെ കൽപ്പനയും ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്ത് ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ജയിച്ചടക്കാനാകുന്നു എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അകാരണമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്കും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിനു മേൽ അക്കാര്യത്തിൽ ആക്ഷേപം മുതിർത്തുന്നവർക്കുമുള്ള മറുപടി ഇതിലുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഭൂമി കൈയ്യേറാനോ അതുപോലെ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കാനോ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നില്ല അവർക്ക് മേൽ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ സമാധാനാന്തരീക്ഷം വീണ്ടെടുക്കാനാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധവിജയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവരുടെ രാജാവാണ് ഇങ്ങനെ സൈന്യങ്ങളെ അയക്കുന്നത് അവരുടെ ഈ രീതി ഇതുപോലെ ഭാവിയിലും തുടരുന്നതാണ് അതിന് അറുതി വരിക താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് സൈനിക നീക്കത്തിനുള്ള അനുവാദം തന്നാലാണ് അങ്ങനെയായാൽ ഞങ്ങൾ രാജാവിനെ ഇറാനിൽ നിന്നും തുരത്തി ഓടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പേർഷ്യക്കാർ തങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വിജയിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കൈപിടിയും അതുതന്നെ ആയിരുന്നു കാര്യവും ഹജ്രത് ഉമർ ആ അഭിപ്രായത്തെ ശരിവെക്കുകയും ഇറാനിൽ കൂടുതൽ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടത്താതെ നിർവാഹമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അതൊരു നിർബന്ധിത സാഹചര്യമായി കണക്കിലാക്കി അതുകൂടാതെ സമാധാനാവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങളും വധിക്കപ്പെടുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകുമായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളും തുടരുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ തീരുമാനം ഹസ്രത് ഉമർ ഒന്നര രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹിജ്ര ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നെഹ്വന്ത് യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇറാനികൾ വൻ സൈനിക സന്നാഹത്തോടെ മുസ്ലിങ്ങളെ നേരിടാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു നഹാവന്ത് യുദ്ധത്തിന് മറുപടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തമായ യുദ്ധമായിരുന്നു അത് നെഹാവന്ത് യുദ്ധത്തെ ഫത്ത്ഹുൽ ഫുത്തൂഹ് എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇറാനിലും ഇറാഖിലുമായി മുസ്ലിങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത യുദ്ധങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന് നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ട് കാസ്യ യുദ്ധം ജലൌല യുദ്ധം നഹാവന്ത് യുദ്ധം എന്നിവയാണവ നഹാവന്ത് യുദ്ധത്തിലുണ്ടായ വിജയം എത്രമാത്രം സുപ്രധാനമായിരുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനെ ഫത്തുഹുൽ ഫുതൂഹ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അതായത് എല്ലാ വിജയങ്ങളെയും അതിജയിക്കുന്ന വിജയം എന്നതിനെ പറഞ്ഞു ഇറാനികൾ തങ്ങൾ തോറ്റ ആദ്യ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടത്തിയ അവസാനത്തെ പരിശ്രമമായിരുന്നു അത് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് മറൂവിൽ താമസമായിരുന്ന ഇറാൻ ചക്രവർത്തി യസ്ദ്ഖർദ് അബൂ ഹനീഫയുടെ നിവേദന പ്രകാരം അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ദേനാവിരി ഖമിൽ താമസമായിരുന്നു കമ്മിലെ ദേനാവിരിയിൽ അയാൾ വളരെ ഊർജിതമായ നിലയിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ നേരിടാൻ സൈന്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി ഖുറാസാൻ മുതൽ സിന്ധ് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും കത്തുകൾ അയച്ച് രാജ്യത്തൊട്ടാകെ യുദ്ധത്തിനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തി നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇറാൻ സൈന്യങ്ങൾ നഹാവന്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി നഹാവന്ത് ഇറാനിലെ ഒരു പട്ടണമാണ് അത് കർമാൻ ഷാഹിന് കിഴക്കാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് ഹംതാൻ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം എഴുപത് കിലോമീറ്റർ തെക്കാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂർണമായും മലകളുടെ നടുക്കാണ് നെഹാവന്ത് പട്ടണം കുടികൊള്ളുന്നത് ഹജത് സാദ് സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് മദീനയിലേക്ക് ഹജർത് ഉമറിനെ അറിയിച്ചു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഹജറത്ത് ഉമർ ഹജർ സാദിനെ ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയപ്പോൾ ഹജർ സാദിന് മദീനയിൽ വരാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹം ഹജ്രത് ഉമറിന് നേരിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബോധിപ്പിച്ചു ഹജർ സാദിനെ സ്ഥാനപ്രശ്നാക്കിയ ശേഷം ആ സുപ്രധാന ദൗത്യം ഖിലാഫത്തിൽ നിന്നും ഹജ്രത് അമർ ബിന് അമ്മാർ ബിൻ യാസിറിനാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഹജർ അമ്മാർ ആ ഇറാൻ സൈന്യത്തിന്റെ യുദ്ധ അറിയുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ അപ്പോഴപ്പോൾ തന്നെ മദീനയിലേക്ക് അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഹജത് ഉമർ മജിൽസ് ഷൂറ നടത്തി അപ്പോൾ മിമ്പറിൽ കയറി അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി അതിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലിയോ അറബ് സമൂഹമേ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇസ്ലാം മുഖേന പ്രബലമാക്കുകയും ഭിന്നിപ്പിനു ഐക്യപ്പെടുത്തുകയും പട്ടിണി പരിവേട്ടത്തിന് നിങ്ങളെ ധനികരാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധമൈതാനത്ത് എപ്പോഴും ശത്രുക്കൾക്ക് മേൽ വിജയം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരിക്ഷീണിതരോ പരാജിതരോ ആയില്ല ഇപ്പോൾ സാത്താൻ കുറച്ച് സൈന്യത്തെ സ്വരുക്കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ അണക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് അമ്മാർബിൻ യാസിറ് അയച്ച കത്താണ് കോമസ് തബ്രിസ്ഥാൻ നമ്പാവന്ത് ജർജാൻ അസ്ഫവാൻ കം ഹംദാൻ മുഹൈൻ സബ്സാൻ തുടങ്ങിയവയുടെ നിവാസികൾ തങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തിക്ക് ചുറ്റുമൊത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് കൂഫയിലും ബസ്രയിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് പോരിടാനും അവരുടെ സ്വദേശത്തു നിന്നും അവരെ പുറത്താക്കി നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നാക്രമണം നടത്താനുമാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലയോ ജനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഇക്കാര്യം വളരെ സുപ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായ ഇതേക്കുറിച്ച് നീട്ടി സംസാരിക്കുകയോ പരസ്പരം തർക്കിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇറാനിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ബസറയ്ക്കും കൂഫയ്ക്കും ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉചിതമായെടുത്ത് തങ്ങി സൈന്യത്തിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് വിജയം ലഭിച്ചാൽ സൈന്യത്തെ ശത്രുരാജ്യത്ത് കൂടുതൽ മുന്നേറ്റം നടത്താനായി അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമായ കാര്യമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക ഹജത് ഉമറിന്റെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസത് അലഹ ബിൻ ഉബൈദുള്ള എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു തശൌദ് ചൊല്ലിയ ശേഷം പറഞ്ഞു അല്ലെ അമീർ ഉൽമോനീൻ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തി വരുന്നതിനാൽ താങ്കൾക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ നല്ല വിവേകവും പക്വതിയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അനുഭവസമ്പത്തും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ താങ്കൾ അനുഭവസമ്പത്തിനാൽ നിതാന്തര നിതാന്ത ജാഗ്രതയും ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഉചിതമായി തോന്നുന്നത് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്താലും താങ്കളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം തന്നെ നടപ്പിൽ വരുത്തുക ഞങ്ങൾ താങ്കളോട് കൂടെയുണ്ട് താങ്കൾ എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾ അത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊള്ളുക എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ലബ്യയ്ക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അയക്കുന്നിടത്തേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നതായിരിക്കും താങ്കൾ ഞങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ താങ്കളോടൊപ്പം വരുന്നതുമാണ് താങ്കൾ സ്വയം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക കാരണം താങ്കൾ വിവേകമതിയും അനുഭവസമ്പന്നനുമാണ് തല അത്രയും പറഞ്ഞ അവിടെയിരുന്നു എന്നാൽ ഹജർ തുമർ കൂടിയാലോചന നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടുള്ള പരിണിത വളരെ നീണ്ട കാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടു പറഞ്ഞു അല്ലേ അമീരുൽ മുമിനീൻ എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് താങ്കൾ സിറിയയിലേക്കും യമനിലേക്കും കൽപ്പന ഇപ്രകാരം അയക്കുക അവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിക് സൈന്യം ഇറാനിലേക്ക് പുറപ്പെടട്ടെ അതുപോലെ ബസ്രയിലുള്ള സൈന്യങ്ങൾക്കും അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെടാൻ ആജ്ഞ നൽകുക താങ്കൾ സ്വയം ഹിജാസിലെ സൈന്യവുമായി ഇവിടെ നിന്നും കൂഫയിലേക്ക് പുറപ്പെ പുറപ്പെടുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ അംഗബലത്തിൽ ആദ്യത്തെ നിമിത്തം താങ്കൾക്കുള്ള ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ അവസരം എന്നത് ഫലം വളരെ നീണ്ടു വിധത്തിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിന് താങ്കളുടേതായ അഭിപ്രായവും താങ്കളുടെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം താങ്കൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയും അനിവാര്യമാണ് താങ്കൾ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം അതായത് സ്വയം ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ താങ്കൾ പോകണം ഹജറത് ഉസ്മാൻ ഈ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചപ്പോൾ ആ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന മിക്കർക്കും അത് ഇഷ്ടമായി മുസ്ലിങ്ങൾ നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും അതാണ് ശരി അതാണ് ശരിയെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഹജറത് ഉമർ ഇനിയും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഹജർ ഉമർ ഹസരത് ഉസ്മാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാത്രം തൃപ്തനായില്ല വേറേയും അഭിപ്രായം വരട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹസത് അലി എഴുന്നൂറ്റിൽ നിന്നു ഒരു സുദീർഘ ഭാഷ നടത്തി അതിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു താങ്കൾ സിറിയൻ സൈന്യത്തോട് അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കൽപന നൽകിയാൽ അവിടെ റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന് ആധിപത്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി യമനിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ നീക്കിയാൽ അവിടെ അബിസീനിയൻ ഭരണകൂടം ഭരണം കയ്യറുന്നതായിരിക്കും താങ്കൾ ഇവിടെ നിന്നും സ്വയം പുറപ്പെട്ടാൽ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും താങ്കളുടെ പേര് കേട്ട് ആളുകൾ താങ്കളോടൊപ്പം കൂടി ചേരാനായി ഒഴുകിവരും താങ്കൾ ഇവിടെ നിന്നും പോകുന്നത് ഏത് അപകടം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇവിടെ രാജ്യം ശൂന്യമായി വച്ചാൽ അതിനും വലിയ അപകടം വന്ന് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതിന് പകരമായി ഹജറത് അലി ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ബസറയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൽപ്പന അയക്കുക സൈന്യത്തെ മൂന്ന് ഭാഗമായി തിരിക്കുക ഒരു ഭാഗം മുസ്ലിം ജനവാസമുള്ള വീടുകളും ചുറ്റുപാടും സംരക്ഷണത്തിനായി നിയോഗിക്കുക ഒരു ഭാഗത്തെ സന്ധ്യയിലേർപ്പെട്ട അതിനും ഇഷ്ടപ്രദേശത്തേക്ക് അയക്കുക അങ്ങനെ യുദ്ധസമയത്ത് അവിടെയുള്ളവർ കരാർ ലംഘിച്ച് പ്രക്ഷോഭമുണ്ടാക്കുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കായി കൂഫക്കാരെ സഹായിക്കാനായി അയക്കുക അതുപോലെ കൂഫക്കാർക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതുക ചൈനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെ തന്നെ നിർത്തുക രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളെ നേരിടാനായി യുദ്ധത്തിന് അതുപോലെ സിറിയൽ സൈന്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരം ആച്ച നൽകുക ചൈനത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ സിറിയൽ തന്നെ നിർത്തുക ഒരു ഭാഗം ഇറാനിലേക്ക് അയക്കുക അതേ ഉത്തരവ് ഒമാനിലേക്കും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും നഗരങ്ങളിലേക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക താങ്കൾ സ്വയം യുദ്ധത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഉചിതമല്ല കാരണം താങ്കൾ നൂലിൽ കോർക്കപ്പെട്ട മുത്തിന് സമാനമാണ് മുത്തുമാലയിലെ നൂലിന് സമാനമാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടാൽ ഇവരൊക്കെ ഛിന്ന ആ നൂൽ പൊട്ടിയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒന്നു ചേരാൻ കഴിയാത്ത പോലെ മുത്തുകൾ ചിതറി വീഴുന്നതായിരിക്കും അറേബ്യയുടെ ഭരണാധികാരി സ്വയം യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇറാനികൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അവർ തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പോരാടുന്നതായിരിക്കും ശത്രുക്കളുടെ നീക്കങ്ങളെയും മുന്നേറ്റങ്ങളെയും കുറിച്ച് താങ്കൾ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അല്ലാഹു താങ്കളുടെ നീക്കങ്ങൾക്കും മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും എതിരായുള്ള ശത്രുക്കളുടെ നീക്കങ്ങളെയും മുന്നേറ്റങ്ങളെയും കഠിനമായി വെറുക്കുകയും താൻ വെറുക്കുന്നതിനെ മാറ്റി മറിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളവനുമാണ് അവൻ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുകയുണ്ടായി ഭൂതകാലത്ത് നമ്മുടെ രീതി അംഗസംഖ്യയുടെ ബലത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നായിരുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങൾ ദൈവസഹായത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ വിജയമായാലും പരാജയമായാലും സൈന്യത്തിന്റെ എണ്ണവുമായി അതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇത് ദൈവം വിജയിപ്പിച്ച മതമാകുന്നു അവൻ സഹായിക്കുകയും മലക്കൊൽ മുഖേന അവൻ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഈ സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്ത അവൻ്റെ സൈന്യമാണിത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം നമ്മോടുകൂടി ഉണ്ട് അല്ലാഹു തന്റെ വാഗ്ദാനം തീർച്ചയായും പൂർത്തീകരിക്കുകയും തന്റെ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഹസത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാണ് ഞാൻ സ്വയം യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ അറബും യുദ്ധത്തിനായി ഇളകി പുറപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇറാനികൾ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ തങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികളെ സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങി അവർ പറയും അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണാധികാരി സ്വയം യുദ്ധ മൈതാനത്ത് എത്തിയ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നാം ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ അറേബ്യയും നാം ജയിച്ചതുപോലെയായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് അനുയോജ്യമായ കാര്യമല്ല ഏത് വ്യക്തിയെ സൈന്യത്തിന്റെ കമാൻഡർ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയുക ഇറാഖിലെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുക ജനങ്ങൾ ഹജത് ഉമറിനോടായി പറഞ്ഞു ഹുസൂർ ഇറാഖിലുള്ളവരും അവിടെയുള്ള സൈന്യവും താങ്കളുടെ സമക്ഷത്തിൽ സംഘങ്ങളായി വരുന്നത് വരുന്നതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അവരെ കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ അറിയാം താങ്കൾക്ക് അവരെ പരിശോധിക്കാനും സംസാരിക്കാനും അവസാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഹജത് ഉമറിന്റെ ദീർഘദൃഷ്ടി ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തിനായി തിന്നുബി സലല്ലാഹുലിസ്ലമിയുടെ തല മുതിർന്ന സാബാക്കളിൽ ഒരാളായ ഹദത് നോമാൻ ബിൻ മക്കറിൻ മിക്കറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു രൂപയത്തിൽ ഇപ്രകാരം വരുന്നു ഹജത് നുമാൻ പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹജത് ഉമർ അവിടേക്ക് വന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിരുന്നു ന്യൂമാൻ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞതും അദ്ദേഹം ന്യൂമാനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളൊരു ഭാരവാഹിത്വം ഏൽപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ന്യുമാൻ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും സൈനിക പദവി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ നികുതി പിരിക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഹജർ ഉമർ പറഞ്ഞു സൈനിക പദവി തന്നെയാണ് തബലിൽ വരുന്ന ഒരു നിവേദനം കുറച്ചുകൂടി യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് നിഹാവന്തിലെ യുദ്ധ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഹസരത് നൊമാൻ ബിന് മുക്രീൻ മിക്രനെ നിയമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിപ്രകാരമാണ് ഇബിൻ പറയുന്നു നിഹാവന്തിനെ സംഭവങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്തെന്നാൽ നൊമാൻ ബിൻ മുക്രൻ കസ്കർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആമിൽ ആയിരുന്നു അതായത് അവിടെ നികുതി വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹസരത് ഉമറിൻ്റെ സംരക്ഷത്തിലേക്ക് ഇപ്രകാരം കത്തെഴുതി സാധുബിൻ അബി എന്നെ നികുതി പിരിക്കുന്നതിനായി നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് ജിഹാദിനോടാണ് താല്പര്യവും ഇഷ്ടവും അങ്ങനെ ഹജത് ഉമർ സാദുബിന് അബി വക്കാസ് ഇപ്രകാരം താങ്കൾ ന്യൂമാനെ നികുതി പിരിക്കാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജോലിയുടെ താല്പര്യമില്ല മറിച്ച് ജിഹാദിനോടാണ് താല്പര്യവും ഇഷ്ടവും എന്നും എനിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിഹാവന്തിലേക്കുള്ള അതി പ്രധാനമായ യുദ്ധദൌത്യത്തിനായി അയച്ചാലും ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സുപ്രധാനമായ ദൗത്യം ഹസരത് ന്യുമാൻ ബിൻ മിക്ര ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു ശു പോരാട്ടത്തിനായി അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഹജറത് ഉമർ അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂമാന് അദ്ദേഹം കൂഫയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കത്ത് എഴുതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ കത്തും അദ്ദേഹം അതിനില്ലായിരുന്നു മറിച്ച് കൂഫയിൽ എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ കത്ത് ഇപ്രകാരം ആയിരുന്നു ബിസ്മിലായ് റഹ്മാൻ റഹീം നോമാൻ ബിൻ മിക്രൻ സലാമു അലിക്കും അതിനുശേഷം ഇപ്രകാരം എഴുതി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധനക്കർഹൻ അവനല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല അമ്മാബാദ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇറാനുകളുടെ ഒരു വലിയ സൈന്യം നിഹാവന്ത് പട്ടണത്തിൽ ഒന്ന് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ അള്ളാവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അവന്റെ സഹായ സഹകരണങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികളായ മുസ്ലിങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുക ചേർത്ത് പുറപ്പെടുക എന്നാൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ അവരെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്തരുത് അങ്ങനെ അവർ നന്ദിയില്ലാത്തവരായി മാറാതിരിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും കൊണ്ടുപോകരുത് എന്തെന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിം എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം ദിനാറിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അസ്സാമലൈക്കും ഈ കൽപ്പനയെ നടപ്പിൽ വരുത്താനായി അദ്ദേഹം ശത്രുക്കൾക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ചില വിശിഷ്ട ധീരന്മാരായ മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഹുസൈഫ ബിൻ യമാൻ ഉമർ ജലീർ ബിൻ അബ്ദുല്ലിൻ ഷിബിബമർ ബിൻ മഹദി കർബ് തലഹ ബിൻ ഖുബൈലിദ് അസദി കൈസ് ബിൻ മക്സു മുറാദ് എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹരത് ഉമർ ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു നോമാൻ ബിൻ മിക്കൻ ഷെയ്ദ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഹുസൈഫ ബിൻ യമാൻ അമിറാവും അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ജനീർ ബിൻ അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം മുഗീറ ബിൻ ഷീബ അദ്ദേഹവും ഷീദ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അഷ്അദ് അഷ്അസ് ബിൻ ഖേസ് അമീർ ഉമർ ബിൻ മെഹദി ഖർബ് തലഹാ ബിൻ കുബൈലദ് എന്നീ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരുന്നു ഉമർ ബിൻ മെഹദി ഖർബും തലഹാ ബിൻ കുബൈലദും താങ്കളുടെ കൂടെ ഈ രണ്ടുപേരും അറേബ്യയിലെ യോദ്ധാക്കളാണ് ഇവരോട് യുദ്ധസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നാൽ ഇവരെ ഒരു ജോലിയിലും ഓഫീസർമാർ ആക്കാതിരിക്കുക എന്തായിരുന്നാലും ഇസ്ലാമിക സൈന്യം പുറപ്പെട്ടു ശത്രുക്കൾ തമ്പടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായ നിഹാമന്തിലേക്കുള്ള വഴി സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഹജരത് നോമാൻ രഹസ്യ സന്ദർശകങ്ങൾ സന്ദർശകർ വഴി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇവരിൽ നിന്നും മുൻകൂട്ടി ശത്രു എണ്ണത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ സൈന്യത്തിന്റെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് അറുപതിനായിരം എന്നും ഒരു ലക്ഷം എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബുഖാരിയിലെ നിവേദനം അനുസരിച്ച് ഈ സൈന്യത്തിന്റെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പതായിരമാണ് അതായത് അറുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം എന്നുള്ള കണക്കെല്ലാം അതിശോക്തിയാണ് ബുഖരിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശത്രു സേനം ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ സന്ധി സംഭാഷണത്തിനയക്കാൻ ശത്രുക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഹജത് മുഖീർ ബിൻ ഷിബ സംഭാഷണത്തിനായി പോയി ഇറാനികൾ വളരെ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ഒരു വേദി തയ്യാറാക്കി ഇറാനിന്റെ സൈന്യാധിപൻ കിരീടം അണിഞ്ഞ് സുവർണസിംഹാസനത്തിൽ ആസനസ്ഥനായിരുന്നു ദർബാരികളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങളാൽ കണ്ണുകൾ മഞ്ഞളിച്ചു പരിഭാഷകൻ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു ദിഭാഷി സന്നിഹിതനായിരുന്നു ഇറാനി സൈന്യാധിപൻ പഴയ കഥ തന്നെ ആവർത്തിച്ചു അറിബുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതാണെന്നും എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എന്റെ സൈന്യത്തോടെ നിങ്ങളെ വധിക്കാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അശുദ്ധമായ ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ അമ്പുകൾ അശുദ്ധമാകരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് നൗസുബില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയാലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധമൈതാനത്ത് നിങ്ങളുടെ ശവശരീരങ്ങൾ കാണപ്പെടും ശത്രുവിന്റെ ഈ പുച്ഛൻ നിറഞ്ഞ ഭീഷണി കാരണം എന്താണ് നടക്കുക അതത് മുഖേ മുകീറ ഇ പ്രകാരം പറഞ്ഞു തിരുപുസലസ്ലിമയുടെ നിയോഗത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കാലം കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു തിരുനുപല്ലാൽ ആഗമനം പലതിന്റെയും ഘടനയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു സന്ധി സംഭാഷണം പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ രണ്ട് സൈന്യവും ഏറ്റുമുട്ടാൻ തയ്യാറായി ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന് മുമ്പിൽ നെയ്യം ബിൻ മിക്രൻ മിക്രൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മുൻവശത്ത് നിയംബിൻ മിക്രൻ ആയിരുന്നു നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് രണ്ടു ഭാഗത്തുമുള്ള അതിൽ വിങ്സുകളിലുള്ള നിയന്ത്രണം ഹുസൈഫ ബിൻ യമാന്റെയും സുവേദ് ബിൻ മിക്രന്റെയും കയ്യിലായിരുന്നു മുൻഭാഗത്തുള്ള കുതിരസവാരിക്കാരുടെ തലവനായിരുന്നു സൈന്യത്തിന്റെ പിൻഭാഗം മജാഷിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങി യുദ്ധ മൈതാനത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു കാരണം ശത്രു കിടങ്ങുകൾ കോട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം അകത്ത് സുരക്ഷിതരായിരുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തുറന്ന മൈതാനത്തായിരുന്നു ശത്രുക്കൾക്ക് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വന്ന് ആക്രമിക്കാനും അതുപോലെ വീണ്ടും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു ശത്രുക്കളുടെ ആയുധ ശേഖരത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നിവേദകൻ പറയുന്നു ഞാൻ അവരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ പർവ്വതം നടന്നു പോവുകയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ ന്യൂമാൻ ബിൻ മിക്രൻ കൂടിയാലോചന നടത്താനായി ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈ യോഗത്തിൽ സൈന്യത്തിലെ പരിചയസമ്പന്നരായാലും ആസൂത്രണ മികവുള്ളവരുമായ വ്യക്തികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോടായ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ശത്രു തങ്ങളുടെ കോട്ടകളെയും കിടങ്ങുകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും കാരണത്താൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് അവർ പുറത്തുവരുന്നു അവർ സ്വേച്ഛ സ്വേച്ഛയാലല്ലാതെ പുറത്തു വരുന്ന സമയം വരെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ശത്രുക്കൾക്ക് സഹായമായി പോഷക സൈന്യങ്ങൾ നിരന്തരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം തുടർന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അധിക സമ അധികം സമയം വൈകിക്കാതെ ശത്രു തുറന്ന മൈതാനത്ത് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാവാൻ എന്ത് തന്ത്രമാണ് നാം പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുക സർവസൈന്യാധിപന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് ആ സദസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ഉമറുദ്ദിൻ സബി പറഞ്ഞു അവർ കോട്ടകളിൽ സുരക്ഷിതരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശത്രു കോട്ടക്കുള്ളിൽ സുരക്ഷിതലാണ് എങ്കിലും അവർ ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഉപരോധം നീണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യം ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ശത്രു സൈന്യത്തിന് ക്ലേശകരവും പ്രയാസമേറുതുമാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുക ഉപരോധം നീണ്ടുപോകട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കാൻ പുറത്തു വരുന്നവരോട് പോരാട്ടം തുടരുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ ഉമർദ്ദിൻ സബിയുടെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ ആ സദസ് അംഗീകരിച്ചില്ല അതിനുശേഷം ഉമർബിൻ മഹദിഖർ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല പൂർണ്ണ ശക്തിയോട് മുന്നോട്ട് അഞ്ഞ് ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ആക്രമണം അയച്ചുവിടുക എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായവും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല പരിചയസമ്പന്നർ ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മുന്നോട്ട് നീങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യരോടല്ല യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി മറിച്ച് ചുമരുകളോടായിരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി ചുമരുകൾ നമുക്കെതിരായി ശത്രുക്കളെ സഹായിക്കുകയാണ് അതായത് അവർ കോടകൾക്കുള്ളിലാണുള്ളത് ശത്രു നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല അപ്പോൾ തലഹ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നാൽ ഒരു ചെറിയ സൈനിക സംഘത്തിന്റെ ശത്രു സൈന്യത്തെ ശത്രുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുക അവർ അടുത്ത് ചെന്ന് അമ്പയത്ത് നടത്തി കുറച്ച് യുദ്ധം ആളി കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ സംഘത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ പുറത്തു വരികയും നമ്മുടെ സംഘത്തെ നേരിടുകയും ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സംഘം തോറ്റോടുന്നത് പോലെ പിന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇത് കണ്ട് ശത്രുക്കൾ വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ പുറത്തു വന്ന് മൈതാനത്ത് അവർ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നേരിടാം ഹരത് നുമാൻ ഈ അഭിപ്രായം അംഗീകരിക്കും ഈ നിർദ്ദേശത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കായിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഈ നിർദ്ദേശത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കി തലഹ ചിന്തിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ നടക്കുകയും ചെയ്തു കാക്കാവ് പതിയെ പതിയെ തോറ്റി പിന്മാറുന്നത് പോലെ പിന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ശത്രുക്കൾ വിജയലഹരിയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു ഏതുവരെയെന്നാൽ എല്ലാവരും കോട്ടകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു കവാടങ്ങളിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന കാവൽ മാത്രം തങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരായി നിലകൊണ്ടു ശത്രു തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് എത്രത്തോളം മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയെന്നാൽ അവരിൽ ചിലരുടെ അമ്പേറ്റ് ചില മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പരിക്കുപറ്റി എന്നാൽ ഹസത് നോമാൻ തിരിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയിരുന്നില്ല ഹജർ നോമാൻ പ്രവാചക പ്രേമിയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥലതാൽസിലെ രീതി എന്തെന്നാൽ രാവിലെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തിനു മുമ്പുള്ള ചൂട് കുറയുന്ന തണുത്ത കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയിരുന്നത് ചില മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധം തുടങ്ങാത്തതിനാൽ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു ശത്രുക്കളുടെ അമ്പയത്താലാണ് ചില മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പരിക്കും പറ്റിയത് അതോടെ ഈ പോരാടുന്നതിനുള്ള ആവേശം കൂടുകയും ചെയ്തു അവർ തങ്ങളുടെ സർവ്വസൈന്യാധിപന്റെ സമക്ഷത്തിൽ ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കുക അതായത് കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കൂ എന്ന് അവരുടെ കമാൻഡർ അവരോട് പറഞ്ഞു ഹസത്ത് മുഹിറബിൻ ഷീബ അസ്വസ്ഥനായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയനെ ഹസർത് മുമാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം ക്ഷമിക്കൂ തീർച്ചയായും താങ്കൾ അമീർ ആയിരുന്നപ്പോൾ മങ്ങിയായി കാര്യങ്ങൾ സംവിധാനിച്ചിരുന്നു ഇന്നും അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും അപമാനിതരാക്കുകയില്ല താങ്കൾ തിടുക്കം കൂട്ടി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ക്ഷമയോടെ നേടാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഉച്ചതിരിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹസത്ത് നഹ്മാൻ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി മുഴു സൈന്യത്തിലും റോന്തു ചുറ്റി പതാക നാട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നിന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നിന്ന് വളരെ ആവേശഭരിതമായ നിലയിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി വളരെ വേദനാജനകമായ വാക്കുകളാൽ തന്റെ ഷാദത്തിനായി ദ ചെയ്യുകയും അത് കേട്ടത് ജനങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് തവണ തക്മീർ മുഴക്കും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പതാക ഇളക്കുകയും ചെയ്യും ആദ്യ തവണ എല്ലാവരും തയ്യാറാവുക രണ്ടാം തവണ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക അതായത് ശത്രുവിനു മേൽ ആക്രമണം അയച്ചുവിടാൻ പൂർണ്ണമായും സജ്ജരാകുക മൂന്നാം തവണ തക്ബീർ പറയുകയും പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ഞാൻ ശത്രുസേനത്തിന് മേൽ ചാടി വീഴുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ശത്രുസേനത്തിന് മേൽ ആക്രമണം അയച്ചുവിടുക അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ധുവാ ചെയ്തു അല്ലയോ ദൈവമായി നിന്റെ ദീനിന് നീ ഇന്ന് പ്രൗഢി നൽകണമേ നിന്റെ ദാസന്മാരെ നീ സഹായിക്കണമേ ഇതിനു പകരമായി നീ ഇന്ന് നോമാന് ആദ്യമായി ഷെയ്ദാകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകിയണമേ അതായത് കമാൻഡർ ഇപ്രകാരം ദുഃഖ ചെയ്തു ഹസത് നോമാൻ മൂന്നാം തവണ തക്ബീർ മുഴക്കിയത് മുസ്ലിങ്ങൾ ശത്രു സൈന്യത്തിനു മേൽ കടന്നാക്രമണം നടത്തി നിവേദകൻ പറയുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഒന്നുകിൽ മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കാതെ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആയിരുന്നു പോരാടിയിരുന്നത് ന്യോമാൻ പതാകയേന്തി ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ചാഴി വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പരുന്ത് ഇരയെ റാഞ്ചുന്നത് പോലെ തോന്നി ചുരുക്കത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആക്രമണം നടത്തി എന്നാൽ ശത്രു സൈന്യവും ഇതിനു മുന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ലോഹങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടായി നിലത്ത് രക്തമൊഴുകുന്നത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം യോദ്ധാക്കളുടെ കുതിരകൾ വഴുക്കി വീഴാൻ തുടങ്ങി അത് ന്യൂമാനും യുദ്ധത്തിൽ പരുക്ക് പറ്റുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിര വഴുക്കി അദ്ദേഹവും നിലത്ത് വീണു അദ്ദേഹം തന്റെ വെള്ള വസ്ത്രത്തിനാലും തലപ്പാവിനാലും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ നെയ്യം പിന് മിക്രൻ അദ്ദേഹം വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി പതാക വീഴാതെ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തുണികൊണ്ട് മറിച്ചു എന്നിട്ട് പതാകയുമായി അടുത്ത അമീറായി നിശ്ചയിച്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഹുസൈഫ ബിൻ യമാന്റെ പക്കൽ വന്നു ഹജത് ഹുസൈഫ നെയ്മിന് മിക്രനെയും കൂട്ടി ന്യൂമാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ പതാക ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ഹജത് മുഖേരയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് യുദ്ധത്തിന്റെ ജയപരാജയങ്ങൾ തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ ഹസത് നൊമാന്റെ വഫാത്തിന് വിവരം മറച്ചുവെച്ചു അക്ബാറു തവാലിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു ഹജത് നൂമാൻ ബിൻ മിക്കൻ മുറിവേറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തെ തമ്പിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാളെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി യുദ്ധം തുടരുകയും ചെയ്തു ഇത് ഹജത് നുമാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ കാരണമായി ചരിത്രകാരൻ തബിരി വളരെ സൂക്ഷ്മമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിൽ അമീറിൻ്റെ അനുസരണത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇത് അമീറിൻ്റെ അനുസരണത്തിന് വളരെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ൂമാൻ തന്നെ യുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടാലും ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ യുദ്ധം തുടരണമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു മോക്കൽ പറയുന്ന ന്യൂമാൻ വീണപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കൽപ്പന ഓർമ്മ വരികയും ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയും യുദ്ധം തുടരുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ദിവസം മുഴുവനും യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ രാത്രി ആയതൊരു ശത്രുക്കളുടെ കാലിടറാൻ തുടങ്ങിയും യുദ്ധമൈതാനം മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും ചെയ്തു ഇറാനിയുടെ വലിയ വലിയ നേതാ നേതാക്കന്മാർ വധിക്കപ്പെട്ടു മോക്കൽ പറയുന്നു വിജയത്തിന് ശേഷം ഹസ്രത് നുമാന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ ചെറിയ ചലനം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു കുറച്ച് ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കഴുകി അദ്ദേഹം എന്റെ പേര് ചോദിക്കും മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് അള്ളാവിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള വിജയത്തിന്റെയും സഹായത്തിന്റെയും സുവർത്ത അറിയിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഉമറിനെ വിവരം അറിയിക്കുക ഉമർ വളരെയധികം ജിജ്ഞാസയോടെ യുദ്ധത്തിന്റെ വിവരം അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു യുദ്ധം നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ഉമർ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതയോടെയാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥത കാരണം നിവേദകൻ പറയുന്നു ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥത കാരണം അദ്ദേഹം ദുബായിൽ മുഴുകി ഒരു ഗർഭ ഗർഭസ്ഥ ഗർഭിണി സ്ത്രീയുടെ പോലെ അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനായി കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി ഹസരത് ഉമർ ലാൻഹു യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണിതഫലം അറിയാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യുദ്ധം നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന രാത്രി ഹസരത് ഉമർ വളരെ അസ്വസ്ഥനുമായിരുന്നു സന്ദേശവാകൻ വിജയത്തിന്റെ വാർത്തയുമായി മദീനയിലെത്തി ഉമർ അല്ലു അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നോമാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു ദൂതൻ അദ്ദേഹം ഷഹീദായെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ ഹസ്രത്ത് ഉമർ അല്ലാൻ വളരെയധികം വിഷമിക്കുകയും തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു ദൂതൻ മറ്റ് പേരുകൾ എണ്ണിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമീർ മൊമിനീൻ അങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്ത വേറെയും മുസ്ലിങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് ഹസരത് ഉമർ അല്ലാനുഹു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉമറിന് അവരെ പരിചയമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് അവർക്ക് യാതൊരു അതുകൊണ്ട് അവരെ അള്ളാഹുവിന് പരിചയമുണ്ട് അവർ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധരല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു അവർക്ക് ഷഹാദത്ത് നൽകി പ്രസിദ്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവരെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമർ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഹമസാൻ വരെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഷത്തുകളെ പിന്തുടർന്നു ഇത് കണ്ട് നേതാവ് ഖുസ്റോ ഷനൂം ഹമദാൻ ഋഷത്തഗി എന്നീ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ അവർ സന്ധിയിലേർപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിക സൈന്യം നിഹാവന്ത് പട്ടണം പിടിച്ചടക്കി നിഹാവന്തിന്റെ വിജയം പര്യവസാന വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഒരിക്കലും ഇറാനികൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി ആക്രമണം നടത്താനുള്ള അവസരം ലഭ്യമായില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തെ ഫത്തുഹുൽ ഫുത്തു എന്ന പേരിൽ സ്മരിക്കുകയുണ്ടായി ഇറാനിൽ സൈനിക വിന്യസത്തിനുള്ള തീരുമാനവും വന്നു എങ്ങനെ വന്നു അതിനുള്ള കാരണം പറയുന്നു ധാർമികമായും നിയമ നിയമപരമായും നോക്കിയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനെതിരെ അക്രമം ചെയ്യുന്ന ശക്തിയെ പൂർണമായും വിഭാടനം ചെയ്യാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ശത്രുക്കൾ നിരന്തരമായി ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉമറുല്ല നൂൻ്റെ വേദനാർ നിഹൃദയം ഇനിയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി ഹസ്രത്ത് ഉമറിന് അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല റഹമത്തുല്ലി ലാലമീനായ തിരുനബി സലല്ലാല്സ്ലമിയുടെ സത്യസേവകനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം ഇറാൻ ഭരണകൂടം അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പരാജയമേറ്റുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സൈനിക നടപടികൾ നിർത്തലാക്കി ആ യുദ്ധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവസാനിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹജത് ഉമർ ആ കാര്യം പല തവണയായി പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല ചെയ്തിരുന്നത് മറിച്ച് ഇറാനിലും ഇറാഖിലുമുള്ള മുസ്ലിം സൈന്യത്തെ സ്വയം മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായും വിലക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ശത്രുക്കൾ കൂടുതൽ യുദ്ധ കൈക്കൊള്ളുകയും അതുപോലെ അധിനിവ പലവട്ടമായി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും ചെയ്ത കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അഭിലാഷം പൂവണിയാതെ അതുപോലെ യുദ്ധകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വന്ന സൈനിക തലവന്മാരുടെ സംഘവുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇനിയും കൂടുതൽ സൈനിക നീക്കം നടത്താതെ രക്ഷയില്ലെന്ന് ഹസത്ത് ഉമറിന് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു ഹിജ്ര വർഷം പതിനേഴിനായിരുന്നു അത് നടന്നിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ ദീർഘകാലം അദ്ദേഹം തന്റെ സൈന്യത്തിന് യുദ്ധ നീക്കം നടത്താനുള്ള അനുവാദം നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയും ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളേണ്ട സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല അത് ഹസർത് ഉമർ യസ് ദർദ് എല്ലാ വർഷവും പലവട്ടമായി സൈനിക നീക്കം നടത്തി യുദ്ധത്തിക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ആളി പടർത്തുന്നതായി കാണുകയുണ്ടായി അതുപോലെ പലരും ഹജറത് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു ആ രാജാവ് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഉള്ളടത്തോളം കാലം അവരുടെ ഈ രീതിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുമായിരുന്നു അതുപോലെ നിഹാവന്ത് യുദ്ധവും ഇവരുടെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ കൂടുതൽ പ്രബലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഈ അവസ്ഥകളിലൊക്കെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിതനായിക്കൊണ്ട് ഹജത് ഉമർ നിഹാവന്ത് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഹിജ്രവർഷം ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷം തൻ്റെ സൈന്യത്തിന് യുദ്ധനീക്കം നടത്താനുള്ള അനുവാദം നൽകുകയും ഇറാൻ മുഴുവനും വിജയിച്ച അടക്കുന്നതിനുള്ള പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അവർ കൂഫയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു ആ യുദ്ധ നടപടികളുടെയൊക്കെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായ കണ്ടോൺമെൻ്റ് ആയി വർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു കൂഫ ഹജ്രത്ത് ഉമർ ഇറാനിൽ നിന്നും ഇറാനിലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള സൈന്യങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ തലവന്മാരെ നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ മദിനയിൽ നിന്നും അവർക്കൊക്കെ കൊടിയും സ്വന്തം നിർമ്മിച്ചയക്കുകയുണ്ടായി ഖുറാസാനിലെ കൊടി ഖുറസാനിൻ്റെ കൊടി അഹനഫിൻ ബിൻ കെയസിനും ഉസ്തഖറിൻ്റെ കൊടി ഉസ്മാൻ ബിൻ അബു ആസിനും അർദ്ധ ഷേറിൻ്റേതും സാബൂറിൻ്റെയും കൊടി മജാഷ ബിൻ മസൂദിനും അതുപോലെ ഫസായി കൊടി സാരി ബിന് സനീമിനും സജിസ്ഥാന്റെ കൊടി ആസിമിന് അമറിനും മിക്രാനിന്റെ കൊടി ഹക്കം ബിന് അമിറിനും അതുപോലെ കിർമാന്റെ കൊടി സൊയൽ ബിന് അദിഖും അയക്കുകയുണ്ടായി ആസർ ബൈജാനിൽ യുദ്ധവിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അത്ബാബിന് ഫിർഖദിനും ബുക്കേർ ബിന് അബ്ദുള്ളക്കും കൊടി അയക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ അവരോട് ഇപ്രകാരം കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ിലേക്ക് ഹൽവാനിൽ നിന്നും വലതുഭാഗത്തു നിന്നും ആക്രമണം തുടങ്ങണം അതുപോലെ ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ മോസിലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കണം ആക്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അസ്ഫാന്റെ യുദ്ധ ദൗത്യവും അതുപോലെ കൊടിയും അബ്ദുള്ള ബിന് അബ്ദുള്ളക്കായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത് അസ്ഫാന്റെ വിജയത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് അസ്ഫാന്റെ യുദ്ധദൌത്യം അബ്ദുല്ലാബിന് അബ്ദുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നിഹാവന്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ദുള്ളക്ക് ഭദത്ത് ഉമറിൻ്റെ ഒരു കത്ത് ലഭിച്ചു അതിലിപ്രകാരം എഴുതിയിരുന്നു അസ്ഫഹാനിലേക്ക് പുറപ്പെടുക അതുപോലെ മുൻനിര സൈന്യത്തിൻ്റെ കമാൻഡറായി അബ്ദുള്ള ബിൻ വറക്ക റേഹായിയെ നിശ്ചയിക്കുക അതുപോലെ വിങ്സിൻ്റെ കമാൻഡറായി അബ്ദുള്ള ബിൻ വർക്കെയും അസദിയെയും ബിൻ വറക്ക അസദിയെയും അതുപോലെ അസ്മാ ബിൻ അബ്ദുള്ളയെയും ഏൽപ്പിക്കുക എന്നീ കൽപ്പനകളും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അബ്ദുള്ള അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അസ്വാൻകാരുടെ ഒരു സൈന്യവുമായി അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു ഇറാൻ സൈന്യ തലവനായ റുസ്തന്ദാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യമായിരുന്നു അത് ശത്രുക്കളുടെ മുൻനിര സൈന്യത്തിൻ്റെ ഓഫീസറായി വള വളരെയധികം പരിചയസമ്പന്നായ ഒരു വൃദ്ധനായ ഷഹർബിൻ ബരാസ് ജാസ്വിയായിരുന്നു അയാൾ തൻ്റെ സൈന്യവുമായി മുസ്ലിങ്ങളോട് ശക്തമായ ഒരു യുദ്ധം തന്നെ നയിക്കുകയുണ്ടായി ജാസ്വിയ പോരിനുള്ള മുറവിളി കൂട്ടുകയും അബ്ദുല്ലാബിൻ വർക്കയെ അബ്ദുള്ള ബിൻ വർക്കയുമായി നേരിടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ വർക്ക അയാളെ വധിക്കുകയുണ്ടായി യുദ്ധം കൊടുമ്പിന് കൊണ്ടു ശത്രുക്കൾ പരാജയ പരാജിതരായി പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയും അതുപോലെ അവരുടെ സൈന്യ തലവനായ റുസ്തന്ദർ അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ദുള്ളയുമായി സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിക സൈന്യം അസ്ഫാനിലേക്ക് മുന്നേറി ജെ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് അവിടെയുള്ള പട്ടണത്തെ അവർ ഉപരോധിച്ചു ഒരു ദിവസം ആ പട്ടണത്തിലെ തലവനായ ഫാസോ സഫാൻ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അബ്ദുള്ള ബിൻ യോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രണ്ടു സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നതാണ് ആരാണോ ജയിക്കുന്നത് അയാളുടെ സൈന്യം വിജയിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും അബ്ദുള്ളക്ക് ആ അഭിപ്രായം സമ്മതമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അബ്ദുള്ള ചോദിച്ചു ആദ്യം ആരാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് താങ്കളാണോ അത് ഞാനാണോ അപ്പൊ ഫസോ ആദ്യത്തെ ആക്രമണം നടത്തുകയും അബ്ദുള്ളയുടെ അബ്ദുള്ള അടിയുറച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ശത്രുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാഴ്പയറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുതിരയുടെ ജീനി മുറിഞ്ഞു വീഴുകയുണ്ടായി അബ്ദുള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് ഉറച്ചിരിക്കുകയും അടുത്ത വാഴ്പയറ്റിന് മുമ്പായി നിർത്തുക എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫാസോസഫാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ വളരെ വിവേകമതിയായ അതുപോലെ ധൈര്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കളുമായി സന്ധ്യയിലേർപ്പെട്ട് എൻ്റെ പട്ടണം താങ്കൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ സന്ധിയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ പട്ടണത്തിനുള്ള ഭരണാധികാരം ലഭിച്ചു തിബിരിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് ഹിസ്ര വർഷം ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് നടന്നതെന്നാണ് ചരിത്രകാരനായ ബിലാസരി ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പങ്കെടുത്ത ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിൻ്റെ നേതാവായി അബ്ദുള്ള ബിന് പകരം അബ്ദുള്ള ബിന് ബദീൽ ബിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തെബിരി ചരിത്രകാരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചിലർ അബ്ദുള്ള ബിന് വർക്ക അസദിയെ ഈ അബ്ദുല്ലാബിന് ബതിലുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിക്കൊണ്ട് പേര് മാറ്റി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് കാരണം അബ്ദുല്ലാബിന് വർക്ക ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഒരു വിങ്ങിൻ്റെ കമാൻഡറുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പറഞ്ഞ വ്യക്തി വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലായിരുന്നു ഒരു യുവാവായിരുന്നു ഹസത്ത് ഉമർലാനിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ അതുപോലെ സിഫീൻ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വെറും ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം ഹംസാനിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തെ രണ്ടാമതും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടിയതിനെ പറയാം നിഹാവന്ത് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ഹംസാനിൽ വിജയിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഹംസാൻ കാർ സന്ധി നിബന്ധനകളൊക്കെ തന്നെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ആദർഭായ്ജാനിൽ നിന്നും സൈനിക സഹായം നേടി ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു ഹസത്ത് ഉമർ നെയ്മിന് നെയ്മിബിന് മുഖ്രിന് പന്ത്രണ്ടായിരം പടയാളികളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൈന്യം നൽകുകയും യുദ്ധത്തിനായി പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു വലിയ യുദ്ധം തന്നെ നടന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ആ പട്ടണത്തെ വീണ്ടും കീഴക്കി ഹസത്ത് ഉമർ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ചിന്തിതനായിരുന്നു യുദ്ധവിജയത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള സ്വർത്ത സന്ദേശവാകൻ എത്തിച്ചു ഹജത് ഉമർ ആ സന്ദേശവാകൻ വാകൻ മുഖേന നെയ്മിൻ നെയ്മിബിന് മുഖ്രന് ഹംസാനിൽ തനിക്ക് ഒരു പ്രതിനിധിയായി ആരെയെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ട് റേ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മുന്നേറാനും അവിടെ പോയി അവിടെ തന്നെ താമസിക്കാനും അവിടെയുള്ള പട്ടാളത്തെ തോൽപ്പിക്കാനും വേണ്ടി കൽപ്പന നൽകുകയുണ്ടായി ആ റെ എന്ന സ്ഥലം ആ പട്ടണത്തിലുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ യുദ്ധവിവരണങ്ങളും വിജയ യുദ്ധവിജയങ്ങളും ഒക്കെ ഹസത്ത് ഉമറാൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഇനിയും പരാമർശിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചില മറുഭൂമിയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ജനാസയും ജുമ നമസ്കാരത്തിനു ശേഷം നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ജനാസ മുഹമ്മദ് ദയാൻതു നോ സാഹിബിൻ്റേതാണ് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്തോനേഷ്യക്കാരനാണ് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് നാൽപ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നാലില്ലായി വന്നായില്ല രാജുഹുൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മർഹൂം ഒരു അനഹമതി കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ചെറുപ്പം മുതൽ പള്ളിയുമായി നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു വളരെ വൈകി പള്ളിയിൽ തന്നെ തങ്ങുകയും ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ നേടുകയും ദേവസ്മരണയിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അതൊക്കെയായിരുന്നു എനിക്ക് ലഭിച്ച യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ സാമി അഭിമുഖേന ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു ഹൈസ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സുഹൃത്ത് ജമാത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെലേദ്വാർ ചെർഗോൻ ജമാത്തിൽ ഭയത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് ഭയത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം ദേഷ്യം പിടിക്കുകയും വീട്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയും തന്റെ മകൻ വഴികേടിലായി എന്നും കരുതുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി വീടിന്റെ വാതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി തുറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്ത് തന്നെ ഉറങ്ങേ കിടക്കേണ്ടതായി വന്നു ഇത് കുറച്ച് നാൾ തുടർന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് ലഭിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അവർ കയറ്റുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി ലോക്കൽ ജമാഅത്തിലെ ഭാരവാഹികൾ അദ്ദേഹത്തോട് ജാമ്യയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കാരണം അദ്ദേഹം മൊബൈലിൽ യോഗ്യനാണ് എന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ തബ്ലീഗിനുള്ള നല്ല അഭിരുചിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ജാമ്യയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മൊബൈലായി പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ജിനെ പോന്തുവായിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല തബലീകളിലുള്ള താൽപ്പര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദായികളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും തബ്ലീഗിനായി ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരം ചുറ്റി നടക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ബയത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൗഫിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ അവിടെ മിഷൻ ഹൗസ് നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണിയിലും അദ്ദേഹം സ്വയം ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് അവിടെ ജമാഅത്തിന് മിഷൻ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വളരെ ഞെരുക്കത്തിൽ ഒരു വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് എത്രത്തോളം ഞെരുക്കമുണ്ടായിരുന്നെന്നാൽ അവിടെ ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്നു പറയാൻ ഒരു കമ്പളും ഒരു തലയാണിയും ഒരു കട്ടിലുമായിരുന്നു അവിടെ അതിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കിടന്നിരുന്നത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന പാത്രം തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിൽ തന്നെയായിരുന്നു വെള്ളം നിറച്ചിരുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ദിവസം പറയുന്നു റൈസ് തബ്ലീഗ് ആയ സുയൂത്ത് അസീസ് സാഹിബും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് മൊബൈൽ ലീഗ് സെയ്ഫുല്ലെലൂൺ സാഹിബും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിലെ അവസ്ഥ കണ്ടവർ ഞെട്ടി എന്തായാലും അതിനുശേഷം ചേനോ പൂന്തോ ജമാത്തിൽ ഒരു മിഷൻ ഹൗസ് നിർമ്മിക്കാനായി കേന്ദ്രത്തിന് അപേക്ഷ നൽകി അവിടെ മിഷൻ ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം അവിടെ പള്ളിയും നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ ആദ്യം എല്ലാവരും ഒരു ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പള്ളിയിൽ നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് പൊതും പള്ളി പൊതു പള്ളിയായിരുന്നു എന്നാൽ അഹമ്മദീയത്തിനോടുള്ള എതിർപ്പ് രൂക്ഷമായതിനു ശേഷം അവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുകയുണ്ടായി മിസ്ത്രികളും പണിയെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല അതുപോലെ ആ ഗ്രാമത്തിലെ തലവനും ഈ പള്ളി പണിയാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഭീഷണിമെടുക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാ തടസ്സങ്ങളോടും കൂടി അവർ വളരെയധികം ധൈര്യപൂർവ്വം ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി പള്ളി പണി കഴിപ്പിക്കുകയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തകർ വരാത്ത സമയത്ത് ആദിമ്യങ്ങളും അധ്വാന്യങ്ങളും വക്കാറാമിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അനഹമതി കുട്ടികൾ പോലും ആ വക്കാറാമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പള്ളി പണിയുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ജക്കാർത്തയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ പറയുന്നു അവിടെയും എതിർപ്പ് നേരിടുകയുണ്ടായി അവിടെ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ അനഹമതികൾ അവരെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ തന്നെ വന്ന് അഭയം തേടുകയുണ്ടായി രണ്ട് വർഷം തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ പ്രളയം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ പള്ളിയെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചു അവർ ഒരുപാട് ജമാത്തിനെതിർക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും പള്ളിയിൽ അവർ അഭയം തേടിയിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ എതിർപ്പ് കുറച്ച് തണുത്താറുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷ പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ റേഡിയോയും ഇൻ്റർനെറ്റും മുഖേന ജമാത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചതും കാലത്തിൻ്റെ ഖലീഫയുടെ കുത്തുബുകൾ ലൈവായി തർജ്മ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയതുമാണ് ആ സമയത്ത് യൂട്യൂബ് മുഖേന കുതുബയുടെ ലൈവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം വളരെ മാതൃകാ മൊബലിക ആയിരുന്നു സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യ കൂടാതെ അഞ്ച് കുട്ടികളാണുള്ളത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനോട് മഹഫുത്തോടും കരുണത്തോടും പെരുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവി ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മകൾ പിന്തുടരാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസായിബ്ദ ഫർഹാൻ ലത്തീഫ് സാഹേബ് ഷിക്കാഗോ അമേരിക്കയുടേതാണ് കുറച്ചു കാലമായി അദ്ദേഹം മർഹും ഹസരത്ത് സാഹബ്സാദ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാഹബ് ഷെയ്യിദിന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ മകനാണ് മർഹുൻ ഷിക്കാഗോ ജമാഅത്തിലുള്ള ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പറായിരുന്നു എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാനും ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാനും തയ്യാറായിരുന്നു മുഖത്തെപ്പോഴും ഒരു ചിരി എപ്പോഴും സലാം ചൊല്ലുന്നതിൽ മുമ്പന്തിയിലായിരുന്നു അത് പ്രത്യേക സവിശേഷതയായിരുന്നു അതുപോലെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം ലഭ്യയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിദ്മത്തിന് വേണ്ടി മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു ചിക്കാഗോ ജമാത്തിലുള്ള ചിക്കാഗോ ജമാത്തിലുള്ള ഓഡിറ്ററായും അദ്ദേഹം നീണ്ട കാലം വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു മറും മൂസിയായിരുന്നു സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് ചെറിയ മക്കളും അതുപോലെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളുമാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനോടും മക്ഫറത്തോടും കാരണത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അതുപോലെ മക്കൾക്കും ജമാഅത്തിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കേണ്ട തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത പരാമർശം മുബഷ് അഹമ്മദ് സാഹബ് ലാഹോറിൻ്റെതാണ് നവംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് കുറച്ച് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ജനാദ് നമസ്കരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ജനാദ് നസ്കരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഹജരത്ത് മസീമ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാബിയും ഖുറാൻ്റെ മുഫസിർ ആയ ഹരത്ത് മൗലാന ഗുലാം ഫരീദ് സാഹബ് റല്ലാൻഹുവിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മെയ്യാൻവാലി ജില്ലയിൽ ദാദ് ഖേലിൽ അമീർ ജമാഅത്തായി അതുപോലെ ഹൈദരാബാദിൽ പല ജമാത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹിത്വങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി ഖുറാൻ കരീമിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനായി അലിമസി റാബീൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനുമൊത്ത് അദ്ദേഹം ആ കാര്യം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തോടും അക്ഫുറത്തോടും കാരണത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞുപോലെ ജുമ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ജനാത നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നു
0: അലഹമില്ല അഹമ്മദില്ലാമോസ്തര വനോമന തവക്കൂര്യൻ സയ്യാ ത്യാ മാലിനോ ിയനഷതുഹ മുഹമ്മദ് അന്നൂർ സൂലു ഇബാദുല്ലായിരമ കുന്നല്ലേ വല്ലേ സാൻ ർബൻഹനിൽ ഫാഷായ വൽമുക്കരകും കരുസ്കുർക്കും വധുസ് വധൂയസ് ജിബ്ലകും വല്ല